0: Texto 2, um apólogo, Machado de Assis Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe, que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o um ar que Deus lhe deu. Importe se com sua vida e deixa a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose se não eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso. Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, Pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora linha, ainda teima o que dizia há pouco, não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela Unidinha a eles Furando abaixo e acima A linha não respondia nada E andando o buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela Silenciosa e ativa Como quem sabe o que faz E não está para ouvir palavras loucas A agulha vendo que ela não lhe dava resposta Calou-se também E foi andando E era todo silêncio na saleta de costura Não se ouvia mais que o Plique, plique, plique Clique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali alisando, abotoando acolchetando a linha para mofar da agulha perguntou-lhe ora agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balcão das mucamas vamos, diga lá parece que a agulha não disse nada mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho serviço de agulha a muita linha ordinária. Machado de Assis, Obra Completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, Volume 2. Texto 1. Um, o Príncipe Rã, ou Henrique de Ferro. Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio sol, embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava, cada vez que iluminava o rosto dela. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali e quando se aborrecia brincava com sua bola de ouro atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos uma vez brincando assim a bola de ouro jogada para o ar não voltou para as mãos dela caiu na relva rolou para a fonte e desapareceu nas suas águas profundas adeus minha bola de ouro pensou a princesa nunca mais vou ver você e começou a chorar alto então uma voz perguntou por que chora, filha mais nova do rei? Suas lágrimas são capazes de derreter até uma pedra. A princesa olhou e viu a cabecinha de uma rã fora da água. Foi você que falou, bichinho dos charcos. Estou chorando porque minha bola de ouro caiu na água e sumiu. Fique tranquila e não chore mais. Eu vou buscá-la. Mas o que você me dará em troca? Tudo o que você quiser, Ranzinha querida. Meus vestidos, minhas joias e até mesmo a coroa de ouro que estou usando. ————————————————————————————————————————————————————————————— Vestidos, joias e coroa de ouro de nada me serve Mas se você quiser gostar de mim Se me deixar ser sua amiga e companheira de brinquedos Se me deixar sentar ao seu lado à mesa Comer no seu prato de ouro Beber no seu copo Dormir na sua cama e me prometer tudo isso Mergulho agora em mim mesmo e lhe trago a bola Claro, se me trouxer a bola prometo tudo isso Respondeu prontamente a princesa pensando Mas que ranzinha boba ela que fique na água com suas iguais, imagine se vou ter uma rã por amiga. João e Maria As margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre Feita de troncos de árvore Na qual morava um lenhador Com sua segunda esposa e seus dois filhinhos Nascidos do primeiro casamento O garoto chamava-se João E a menina Maria A vida sempre fora difícil Na casa do lenhador Mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais Não havia pão para todos Minha mulher O que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade E as crianças serão as primeiras Há uma solução Disse seu madrasta que era muito malvada Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel Mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo E Maria desatou a chorar João, e agora? Sozinhos na mata estaremos perdidos e morreremos não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo. Saiu da cabana. Catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os quatro. O lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada dez passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse — João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após longa espera, os dois irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta e, dos pais, nem sinal. — Estamos perdidos! —— Nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. — Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente, mas a mulher... Assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madraça trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez, se afastaram ainda mais de casa. Chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenho, abandonando-as. João e Maria adormeceram, por fome e cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou a chorar. Mas, desta vez, não conseguiram encontrar o caminho... Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas. Andaram por muito tempo. Durante a noite, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela mata imensa. O Leão praxedes. Texto 2 Na imensa planície africana existe um leão com dentes enormes e afiados. Chamava-se Prachedes. Era só o Prachedes abrir sua boca, balançar a densa juba e fazer explodir seu urro, ouvido a cinquenta quilômetros de distância, para que toda a floresta tremesse de medo. Os macacos trepavam até os galhos mais altos. As hienas paravam de sorrir e corriam mais do que os veados. Os outros leões abaixavam a cabeça e enfiavam o rabo entre as pernas. Com o Prachedes era na base, obediência ou morte. Sim, Dom Prachedes, tá certo, é o senhor quem manda. Se Dom Prachedes não quer, eu não faço. Era uma vergonha ver os outros leões que nem cachorro vira-lata fazendo tudo o que Prachedes queria. Sem reclamar, sem uma pontinha de revolta. Acontece que num certo dia, o professor Percy, que vivia fazendo umas experiências malucas, deixou cair debaixo da árvore que dava sombra para Prachedes dormir um tubo cheio de estreptococos, mutãs. O streptococcus mutans é um bichinho horroroso. Multiplica-se mais do que coelho nos restos de comida entre os dentes. Ineco que nojo. Quando são milhões e milhões bem alimentados com aquelas porcarias de quem não escova os dentes, o streptococcus mutans começa a roer devagar. Devagar, sem parar, até não sobrar dente nenhum. Praxedes, que além de autoritário era curioso, cheirou o tubo e não contente deu uma lambidinha para sentir o gosto da pasta amarela pinhada de estreptococos. Os horrorosos bichinhos não perderam tempo. Hac, hack, hack! Foram logo roendo os enormes dentes de Praxedes. Caíram todos. A imensa boca de Praxedes, o terror da bicharada, murchou como um balão furado. Nem mais os macacos tinham medo do leão desdentado. Os chimpanzés, que são os palhaços da floresta, desciam das árvores e faziam uma volta em torno do pobre banguela. Um puxava seu rabo, outro dava um cocorote na testa do antes tão temido leão. Texto 1 Eu sou o preto Oi, gente, prazer. Eu sou o preto, um cachorrinho muito levado e muito lindo. Pelo menos é o que a Didi, a minha humana, diz. Ela também me chama de sem-vergonha às vezes. Mas só quando eu faço alguma coisa que ela já tinha falado para eu não fazer e mesmo assim eu fiz. Mas não é maldade minha, juro, é que na hora eu esqueço o que ela disse e aí quando vejo já fiz. Nessas horas ela fica brava, mas não brava de me bater com cinto ou chinela. Ela só faz uma cara assim, sabe? Cara de quem tá com dor de barriga, assim meio torcida. Pois é. Aí eu vou pulando nela, abraçando, tentando explicar que foi sem querer. Então ela me segura e fala, você não tem jeito, preto, é um sem vergonha. Acho que não deve ser ruim ser sem vergonha. Pelo menos comigo nunca aconteceu nada por ser assim. E a brabeza dela dura só uns minutos. Logo ela esquece e aceita meus lambejos e meus abraços. Mas também, quem resiste aos meus olhos pretos e arteiros? A Didi eu sei que não, é o que ela disse. O Rei e o Sábio Quando eu era criança, costumava ouvir minha mãe contar várias histórias de príncipes e princesas, reis e batalhas, bruxas e magos. Havia uma que eu considerava particularmente interessante, não por suas aventuras, mas pelo que ela trazia escondido em suas entrelinhas, mostrando que sempre podemos aprender alguma coisa nova, bastando para isso estar atentos. A história em questão é até pequena e vou contá-la aqui a vocês esperando que, como eu, tirem dela algum proveito. Há muitos anos, quando os homens gostavam de mostrar sua força e valentia em intermináveis guerras, quer fosse por poder, riquezas ou terras, um certo rei decidiu ampliar as fronteiras de seu reino e, quem sabe, de quebra um pouco os cofres do tesouro. Afinal, ouro nunca é demais para quem tem muita ambição e pouco juízo. Além disso, andava entediado sem nada para fazer naqueles dias em que a diversão era mesmo bater espadas, cavalgar e provar quem era o mais valente rei da região. Mas, como fosse o rei, seus conselheiros tentaram dissuadi-lo dessa ideia, pois poderia se ferir, ou pior, morrer em uma dessas batalhas, deixando o reino sem governante, já que não se casara e não tinha herdeiros. Decidido a não desistir de sua diversão, o rei pensou em uma forma de acalmar seus ansiosos conselheiros. Irei até a caverna onde vive o mago Merlon, primo de Merlin, o maior dos magos, e perguntarei a ele, que tem o poder de ver o futuro, se posso ir à guerra e voltar em segurança. Obedecerei as palavras dele, assim todos ficarão satisfeitos. Dito e feito, o rei cavalgou três dias e três noites até a caverna do grande mago Merlon, Primo, em terceiro grau, do grande mago Merlin, para consultá-lo. O mago, após refletir e ver seus pergaminhos, pegou uma folha de papel e uma pena e escreveu a resposta para o rei que a leu rapidamente. Maravilha, está decidido. Parto amanhã para a guerra e voltarei coberto de honras e glórias. Assim dito, partiu o rei com seu exército para a guerra, voltando no fim de um mês, derrotado dentro de um caixão. Os conselheiros mandaram prender o mago e queriam cortar-lhe a cabeça. Afinal, fora sua palavra final que levaram o rei àquela maldita sorte. Com calma e sabedoria, o mago pegou o pedaço de papel que guardara após mostrar ao rei e o revelou aos conselheiros. Aqui está a minha resposta à pergunta do rei se ele iria à guerra e voltaria em segurança. Irás, voltarás, não morrerás lá. Moral da história, cada um faz sua própria sorte. AeroDesign na USP. Texto Caroline Aragac. O que é o AeroDesign? Todo ano, estudantes do Brasil e do mundo são desafiados pela competição SAI AeroDesign a projetar e desenvolver aeronaves experimentais. Elas parecem aviões de brinquedo, mas cada projeto é único e exige conhecimentos técnicos profundos em engenharia e aeronáutica. As competições trazem problemas reais enfrentados pela indústria aeronáutica. Vencem os projetos com melhor concepção e desempenho. Categorias do Aerodesign Micro Prevê aviões de pequeno porte, por simular casos de ações humanitárias, como envio de comidas ou roupas. Os aviões precisam extrair carga por paraquedas. As equipes podem ter até 10 membros. Regular É a mais disputada, voltada para o transporte de carga pesada. Suas restrições têm a ver com o alcance do motor e a geometria do avião. As equipes podem ter até 15 participantes. Advanced. Considera o peso da carga transportada e há um enfoque no uso de sistema de aquisição de dados também. Ou seja, é preciso formular um método que informe as características do avião. As equipes podem ter até 15 competidores. O sonho de alçar voo o mundo afora. É preciso encantar os jurados da competição nacional para participar da internacional, que apresenta cerca de 100 equipes. Apenas os dois primeiros colocados são convidados a representar o país no evento, que ocorre entre fevereiro e março. A competição nacional é em novembro, o que dá apenas de três a quatro meses para os times daqui formularem seus projetos. Os times da América do Norte realizam suas competições em meados de julho e ganham mais tempo para desenvolver o avião. Mesmo com essa dificuldade, as equipes brasileiras costumam se destacar. Os pilotos projetistas da USP a universidade possui três equipes de aerodesign. Elas contam com a ajuda de professores e orientadores para cuidar de documentos ou recursos físicos, como salas e laboratórios. A independência dos estudantes na realização dos projetos é assegurada. Keep Flying A Escola Politécnica Poli da USP em São Paulo já teve algumas equipes de aerodesign. A Keep Flying é a única atualmente. Participa das classes micro e regular, sendo a primeira feita por calouros e a segunda por veteranos. A equipe tem um grande acervo de prêmios e menções honrosas. Em 2018, receberam pontuação máxima na apresentação oral. Assim como a ESC USP Aerodesign, conseguiram uma vaga para a competição internacional. ESC USP Aerodesign a equipe da Escola de Engenharia de São Carlos, EESC da USP, foi a primeira da universidade. A ideia de criá-la surgiu em 1997, antes mesmo da competição nacional existir. O time tem 40 membros que se dividem para participar das três categorias. A classe micro é feita pelos calouros, enquanto a regular e a advanced por veteranos. Em 2018, pelo quarto ano consecutivo, a equipe foi campeã na categoria regular com o avião ESC USP Alpha. Aeroel. O time mais recente da USP é formado por estudantes da Escola de Engenharia de Lorena. A unidade não possui cursos relacionados à área. Mesmo assim, quatro estudantes apaixonados por aviação decidiram se aventurar no aerodesign em 2013. Desde então, a equipe aumenta a cada ano e se dedica para participar da classe regular. Utilizam ferramentas básicas da graduação, mas buscam a maior parte das informações em livros especializados. Caroline Aragaki, Aerodesign na USP, Jornal da USP. Mulheres e meninas mergulhando na ciência no oceano, Camila Signore e Tássia Biazon. No Brasil, as mulheres cientistas correspondem a cerca de 40% a 50%. No contexto mundial, elas representam cerca de 30%, podendo variar com o país e a área científica, com destaque para a maior atuação em áreas como biologia e medicina. Essa aparente equidade de gênero na ciência brasileira mascara a realidade ainda desigual se considerarmos as diferentes áreas do conhecimento, o avanço na carreira e a ocupação das posições de liderança. Por exemplo, nas ciências exatas e da terra e engenharias, o desequilíbrio é evidenciado ainda na graduação e se mantém no doutorado, onde a participação feminina oscila em média entre 20% e 30%. Na Academia Brasileira de Ciências, ABC, uma das mais antigas associações de cientistas no país, dos atuais 563 cientistas titulares, apenas 95 são mulheres. E se engana quem acha que os desafios são apenas em áreas que envolvem números, como os cursos de computação. A oceanografia exige um mergulho duplo pelas mulheres, pois envolve algumas peculiaridades como uma atividade embarcada, na qual, historicamente, sempre houve a predominância de homens. Afim de incentivar e alavancar a inserção de meninas e a retenção de mulheres na ciência, há inúmeras iniciativas e projetos que foram implementados nos últimos anos no Brasil, como, por exemplo, a Astrominas e a GUSP. Maré de Ciência, Unifesp, Meninas com Ciência, UFRJ, Parenting Science, UFRGS, Liga de Iniciação de Mulheres na Ciência, EMA, Liga das Mulheres pelo Oceano, Bate-Papo com o Netuno, além de muitos outros com grande adesão, empatia e sucesso.